0: 就是他们当初其实真的是怀抱一个很单纯的台湾梦，来到了这边，就是想要赚钱，但他们却没有想到说，可能在过程中，他们这个就从这个台湾梦的旅程先下车了，而且还带着可能需要花更多时间修复的创伤回到了家乡。情感上会让我想要做这个题目的原因，是因为。我觉得我自己也是某种移工，就是我也是在异乡工作的人，就是我是从高雄到台北工作，然后也是十年的时间，嗯，然后我觉得我跟他们的差异只是因为我是本国籍，所以不会有那种文化上跟身份上要适应的困难。我对他们的好奇跟以及我们之间的连接，让我就会想要把这件事情完成。
1: 来到愿景花生堂，我是愿景工程的记者怡萱。不知道大家有没有这样的经验？你来到了一个新环境，然后要用不熟悉的语言跟身边的人沟通、生活、工作，结果你突然生病了。但就是因为这个语言不通，你跟医生必须要鸡同鸭讲，然后你身体已经很累了，结果你的心更累。其实这个是很多移工在台湾生活的现况哦。前阵子愿景工程有刊出一个专题，叫做《在台移工病例部》，就是在聊移工们来到台湾打拼工作之后呢，却可能会因为语言啊、法令，还有工作环境带来的种种限制，让他们没有办法获得良好的医疗保障。那我们今天就邀请到在台移工病例部的作者林正义来到愿景花生堂，来跟我们聊聊这个专题报道。正义你好。Hello， 宇轩你好，我是真义。呃，很高兴今天邀请真义来到愿景花生堂。哦。一看就想要先问一下真义了，就是你为什么会关注到这个呃，在台湾的义工，他可能会有一些就医困境的问题呢？就是首
0: 先蛮想要先谈，就是我跟义工的距离，因为台湾人对于义工的认识，可能都是从身边开始，比如说你家里可能就是有义工在照顾阿公阿妈之类的，但是因为我们家族。从小到大都没有这样的存在，所以就是其实没有一个很直接的连接是跟义工有关。你跟他的距离可能就仅止在可能周末你会在公园或者是车站看到他们，所以你都会知道这群人就是在你身边，你都看得到，但是你对他们一无所知。对，就是又近又远的距离。然后就是最直接的关联，要做这个题目其实是。关乎我自己原本的身份，就是我是影视企划。我之前是在做戏跟做电影的制作公司工作，然后我们刚好开发一个题材，是跟义工医疗这个题目有关系。但其实最初也不是做义工弱势就医这个题目，其实是我们一个编剧，他是护理师，然后以前在一个台湾的小医院工作的时候，发现手术房躲着一个外籍医师。<笑>但他是没有合法的证照的、嗯，所以理当他其实不能职职業,业。但是其实这个现象反映的就是就是医疗体系缺工这件事情。但我们就从这个问题再下去找资料，从“义工医疗”关键字，然后就发现说，其实，在台湾。义工他们是非常弱势的一群，就是即,即便合法的义工有健保，但他们离医院的距离也是一条
1: 漫漫长路，所以就从此开始。其实你刚刚提的那个一开始跟义工的距离既远又近的那个心情，我也很能理解，因为像我们家自己也是都没有请义工来照顾长辈，你可能会平常在公园看到他们，或者在火车站看到他们。但你们其实每天这样擦身而过，其实都不会有真正的接触。那现在就要请建议来跟愿景花生堂的听众，就是大概说明一下，就是如果一个在台湾工作的义工生病了，那他要去就医，他可能会碰到什么样的困难呢？他们来台就医，就是最大的问题，应该就是语言这件事情
0: 。虽然我们一般看病也不会讲得多专业，但就是你需要。呃，确切传达你病痛这件事情其实就蛮难。比如说哪个地方、哪个部位，然后是怎么样子的痛。我在接触一位 NGO 人员的时候，他就跟我解析这个过程，其实以供他在呃语言上就医的障碍，可能就会有四关。就比如说第一关，就是我们去看病，可能就要写出诊断，所以你要看得懂那上面是什么东西，过去的病史，或是。你要知道怎么写，这感觉是一个困难。然后第二关是挂号，对，就是你要挂哪一个科。就像我呃采访一个就是有心理疾患的义工，当初要去挂要看心理的疾病的时候，就不知道要挂精神科还是神经科。Oh. <笑>对，就是两个字颠倒，但就是有不一样的差别。对，对就是就需要先做功课。对，有没有挂对，才能针对你的疾病有好的治疗。那第三关就是好，就是前面克服了进了诊间之后，你要去跟医生说你的病痛，对你哪里痛，然后是怎么样子痛，有刺痛、阵痛或是什么神经痛或怎么样子，对，然后好看完之后，第四关就是要领药，就是他可能会告诉讲你要怎么吃，一天吃几次，就是你这四关的过程要不停的运用你听说读写的能力。就是你可能只要有一个地方没有办法好好的传达，你老医生可能就是没有办法对症下药。那没有办法对症下药，比较极端的结果就是你可能会延误治疗，因为你可能都是在做一些无
1: 效的吃药的过程，你可没有办法好好的治疗。那我也想问，除了语言之外，他们还会碰到什么样的困难呢？哦，就是我觉得跟他
0: 们工作性质有非常大的关系，因为就是他们的工作。蛮多渔工都是长公时，所以他们其实很少有放假休息的时间，是可以出去看病的。就算真的有机会看病，但可能也因为某一些工作的关系，然后就很难回去再回诊。像是我采访的渔工，他可能一次就是出海，比如说要待个两三天，那可能已经约好回诊时间，就没有办法回去，然后可能就会延误，可能让身体获得比较好的治疗。所以这个东西是蛮难控制的。然后工作另一个层面的影响，包含就是雇主的态度，你的老板愿不愿意让你去看病？如果是小病的话，我觉得雇主的那个包容性是大的。可是就是我觉得大病这件事情就会蛮有影响，因为大病可能牵涉如果你要开刀，那休息等等，你可能要有一个漫长的时间。那这个时间。他就少一个工人，那要怎么办？尤其是在家庭照顾人的义工，就是可能因为义工如果生病没有办法工作，那可能其他家庭成员都要他们的生活都会有很大的影响。所以我觉得做这个专题对我蛮大的改变是，是我觉得我也比较能够换位思考。过去比较是看到义工的弱势的处境，但我觉得做完之后，你还是会听到他们更更需要被同情跟同理的一面。但我觉得也会比较知道各个角色跟义工相关周边的角
1: 色，他们思考跟顾虑的原因是什么。像你刚刚特别有提到，例如说他可能是社服义工，他是家务的义工，那可能。台湾的雇主请他来就是照顾家里的长辈什么的，其实他们很需要他们很长时间的劳动力的付出。那我就蛮好奇啊，现在就说他们就是很难休假，然后那个雇主因为他生大病，雇主也不太想让他去看医生，因为这样他们就没人工作了嘛。如果碰到这样的状况，目前他们是怎么样应对的？就是一共就就不放假就硬撑嘛，还是雇主就会把他遣返？其实蛮多现在的方式
0: 都是。都是可能中介接受到这个状况，然后就会让乙工签一个可能就是愿意返回家乡的一个同意书，就是还要停止工作。因为其实中介他的本质他是一个，我觉得他算是一个商人，就是乙工就是他一个可以获利的模式，所以他知道这个人力没有办法继续，所以就会让他签一个中止工作的同意书，然后让他返回家乡，然后再。找新的人力进来，蛮恶性循环的。但就是我也采访了一个 NGO 的人，他就说，其实如果医工真的有重大伤病的话，其实是可以请医疗院所去开一个诊断证明，有这个诊断证明就可以让医工就可以先暂时去安置，然后跑一个流程之后，其实可以替补新的人力进来，继续接续这个工作。所以其实是有这个方式可以解套的，但是我觉得可能有些中介可能就是真的不知道，但有些是可能知道了，但是嫌麻烦，不想要去跑这个流程，所以他就宁可让他签同意书，感觉替补人进来，这样他可能
1: 才不会卡住什么之类的。所以就是有解套的方法，然后但是真的应用的人不拖，这样对，就是我觉得好像大家其实没有真
0: 的深入。站在义工的立场去思考，所以他们也疏忽了其实义工他们的权益。我觉得比较都是因为可能大家站在自己的角度去思考，怎么样子对自己是最有利的。其实重点很多事情不知道，也就不会跟雇主说，或者是有所隐瞒。对，然后雇主也不会知道，那最终就是其实所有
1: 的承受的人就是义工
0: 这样。嗯嗯，
1: 对。所以其实聊到这边，就我觉得，呃，非常推荐花生堂的听众们来看这整个专题本身哦，因为其实在这个专题里面，就是争议还蛮细致的梳理了不同身份的移工会碰到的一些，呃，就医的困境。那例如说，你有写到可能海上移工，刚刚有稍微提到了，然后还有就是你可能因大病没有办法留台工作的移工，然后还有包括移工在台湾工作之后他跑跑了。那他就变成是一种失联移工，他怀孕生下的宝宝就会被称为是黑宝宝、黑户的宝宝，就他在台湾，呃，这个小孩他是没有姓名、户籍，也没有可能健保的一些保障。他如果又生病，会碰到什么样的困难？以及前面稍微有一点点提到，就是说如果你是有呃心理困扰的移工的话，那你又该怎么样去面对这样子的就医的困难？刚刚提到这些困境。都是一般人在日常生活中很难接触到的情景。那我就很好奇說，说你自己在采访的过程中是怎么样接触到这些受访者的，还是说这个就是那个戏剧气化的力量，就是你们会把全台湾都翻一遍，把这些人找出来？我觉得找这些
0: 受访者就是我整个采访过程最艰难的事情，<笑>对，真的好难哦。嗯，我觉得如果我采访的时间。摊开来看，就是采访跟写作，然后什么事前的工作，我觉得我可能采访前找受访者应该就有占了一半跟或三分之二。<笑> oh. <笑>对对对，嗯，就是我后来我写了四篇针对不同的处境的移工，然后其中三个都是透过就是跟移工相关的 NGO 去知道这些个案。然后才进一步跟他们采访。然后我觉得找 NGO 对我来说，就是因为我的身份跟义工，其实我对他们其实就是一个陌生人、嗯，所以 NGO 它其实扮演了一个很好的桥梁，就是让我可以快速地嗯跟他们拉近距离，因为 NGO 是他们信任的人，然后 NGO 也是最了解他们状况的人，所以我可以在资讯上或是。人脉上，我都可以很快地先了解他们事前的资料，也跟他们建立关系。然后有一篇是愚公的医疗，那一个我就是意外地在网络上看到有一篇报道，在采访南方澳的一个菲律宾籍的医师，然后知道他的病人都是。在当地工作的渔工，所以我对他的身份实在是太好奇了。就是本身是一个外籍身份，然后又在帮助这些渔工们，所以我就打了电话，直接到那个诊所找他。Oh. 对对对，然后他也是站在就希望这群人可以受到更好的关注。就是当报道之后，大家理解他们状况，可能处境可以更好，所以他也就是帮我们前线，所以就完成了这个报道，然后也拍了影片，所以非常开心。嗯、了解
1: 哦，因为我刚刚就真的超好奇，那个海上渔工的医工到底要怎么样接触到他们。其实，这期的报道里面有特别写到，就你刚刚提到的，来自菲律宾的一个华裔医师，叫黄恩泽医师。哦，它就是我们刚刚提到的，医工可能在就医的时候碰到的一些语言问题。那因为它就是会菲律宾语嘛，所以他们就可以无障碍沟通，就直接了解你的病情，那也不用，例如说，可能他要讲英文，英文翻中文，就这种，这种很很很复杂的繁琐的流程这样。我们那时候也看到一个奇观，就是我们去采访，我们，哎呀
0: ，我想想，嗯，我们大概去了大概三天的时间嘛，然后。我们就看到，就是很多义工，就是从外地跑来，就是有从花莲的、啊，也有从桃源来的。然后你就会发现，就是就是其实大家都有就近找医生想要看病，但都是语言的问题，到最后还是就是跨越了这么远的距离来找那个黄医师
1: 。对我也是设想，假设我在国外人生地不熟，然后我每次都要跟医生用英文讲，我、哦、实在是很难。这個、时候突然听到。可能呃哦也是真的是好几个小时的车程，有一个会说中文的医师，我一定也会，如果我的休假有够，我一定也会跑去，<笑>然后就会有一种啊突然能够好好的讲话的感觉，然后把我的病痛讲出来，那他也可以立刻就讲我懂的东西，然后我也是无障碍接收。对对
0: 对，有一个人理解你真的很重要。对，
1: 嗯、所以我刚听了觉得很酷哎，所以你就突然打打过去问他是不是？就说：“嗨，我想要采访吗？还是你怎么跟他讲的？”哦，我就直接
0: 说我在做一个医工医疗相关的题目，然后我们还在电话上聊了蛮久，因为我觉得他可能也想要了解我的底细，<笑>就是诈骗<笑><笑>的，就<笑>是很多奇怪的人，对，對就是有没有想要有没有想要认真就是做这件事，还是玩票性质？所以我在采访之前就是有先去拜访，因为我本来想说是不是我先先电话预防之后就可以直接请他安排适合的义工的个案，然后我们就可以聊。但他说：“哎、欸，我们希望我们可以见面聊一下。”然后我们就呃先跑了一趟去他那边，然后先互相认识一下，然后他了解我们的需求。我觉得那个信任感蛮重要的。然后他也了解之后，然后他也帮我们，我觉得他很像肉粽似的帮我们找了很多，就是介绍了一些受访者，因为他也是当地一个 NGO 的一个干部，所以他也认识了很多义工，然后义工的社群也非常热心的，就是一直拉拢不同的受访者，所以
1: 就促成了这个作品。我觉得那个信任感真的很重要、欸，哎。因为像我有时候采访，我自己当然也是做好功课之后去约访，但我有时候也会真的有时候啦，会有一点心虚，就是说我何德何能要一个从来不知道我是谁、没见过我，然后我就是一个陌生人，然后我要求对方要倾诉他的经验、他的故事或者他的想法给我。嗯，我我刚听下来，我不知道你会不会有这样的感觉。其实我觉得像黄医师前期好像相对来说他还是很谨慎的啦，就他想要了解你是谁，然后他才要介绍人给你。然后也不是说电话聊过之后就直接介绍，你们还是希望当面聊聊。我觉得循序渐进是最棒的。如果他聊一次，他突然就说好，那就直接推人给你。我有时候也会有点心慌，但是很谢谢他很很热心，但是也会很紧张，想说哎。诶这么快是 OK 的吗？<笑>没错，因为我觉得他这么谨慎是好
0: 的，因为他代表的可能就是那些义工，他就是一个有点是他们的某种发言人，所以就是既然要介绍人，他也要对那群义工负责，总不能就是让那些义工就是把自己的处境都讲出来。我觉得那些处境其实牵涉到层面很广，他不是只有说出来，因为他说出来，万一。他的雇主看到了报道怎么办對對對？所以我觉得这个过程看似很单纯，但其实让人愿意接受这件事情其实是很难的。对,對嗯，其实，在这些找定这些就是受访者之前，也是有很漫长的过程，是被拒绝的过程，都是因为就是义工本身，就是他真的顾虑雇主的心情，或是顾虑他。呃，那个被照顾者的心情，因为觉得怕说，可能讲了他们的状况，会有点让本来一个家庭很私密的事情被发现，或是因为要分享的是困境，会怕让雇主看起来就是一个万恶的人。对，嗯、所以我觉得他们的担心是理所当然，所以就是面临的蛮多被拒绝，然后跟义工联络到中间就突然消失。的也蛮多，但都就是你在这个过程就会感受到他们就医的艰难，因为真的牵涉到很多层面。难怪你
1: 刚刚一开始就说这个找人找受访者是最难的。<笑>我很好奇，你这一段找人的过程中是，是他,他是在哪个阶段？是在你戏剧企划开发的阶段吗？还是已经是你要开始在写这篇报道的阶段
0: 了？哦，是在写这篇报道才。真的开始找这些受访者。应该说，我们其实，在那时候开发题材的时候，其实也想要接触这些人。我们当初其实是有找一个在移民署工作的人帮我们引介这一些受访者，但那一些受访者他们有没有经历就是医疗困境这件事情，其实就是完全没有。对，哦、因为我们当初发现这个题目。然后知道义工就是在医疗上有困境这件事情，所以才做。但我们做了之后，其实发现到一部分的义工他们在医疗上的问题其实是会被解决的，因为大部分的人其实真的是小病，他的困境相对来说可能是可以比较好去克服的。但是遇到重大伤病的人，在整个义工就业的比例来说，可能只是一小部分，以及。会发生重大伤病的义工们，他最终的结果其实都是已经遣返回家乡，哦、所以就更,更难找到这些人、嗯嗯嗯。对对对
1: ，我这边也特别先分享一下一个专题里面的案例就前面有稍微有提到，就是有一位叫做意大利义工，罹患了一个叫做多重抗药性的结合病，如果要在台湾接受治疗的话，就是。你的专题有写到，他可能就是首先，他药物很昂贵，他疗程很漫长，然后还需要有一些关怀员要定期的投药。嗯，他想要在台湾就医，但所碰到的状况是，就是政府跟他说台湾的医疗量能不足，所以后来就是要遣返这样子。那我觉得这应该就是你刚刚讲到的，他是一个相对来说比较大的疾病，或者是呃台湾的医疗的状况，他最后就会有做出这样的一个决定，让他好像没有办法在台湾享受医疗的资源。这样子，那就像你刚刚讲的，可能真的碰到大状况的人都已经被遣返了，你们要找人很难。那可能如果是小感冒，他虽然说医生跟他语言没有那么通，但他還可以快速的简单讲说，我说我是喉咙痛啊，流鼻涕啊。那虽然没有办法有很长的对话，但可能可以有一些单字<笑>之间的来回交锋
0: ，或是可能找到就是可能。在台湾待的比较久的义
1: 工，他可能中文也许好一点，就请朋友帮忙、哦对对对。那你刚刚讲到的，从戏剧企划，然后到现在写报道，都是关注一些义工医疗的问题。那你为什么会想要把它写成报道呢？你写报道的时候，你还有在同时做这个企划的工作吗？因为我已经从那个公司离职了
0: ，所以我觉得在那个案子已经告一段落，嗯、然后会想要继续做，就是因为我做过去在公司的时候，其实。没有真正接触到有医疗困境、oh. 经历的人，所以我觉得有一种好像做研究做了一半的感觉，很想要把它做完。而且我觉得在前线接触到这些人，就是那个感受应该是不一样的。就是有点想要知道我们所认知到的，就是在啊、呃、网络上看到的资料跟现场它的差异是什么。对，所以我就觉得哦，想要把这。就是下半步的旅程走完，对对对，嗯、然后做了之后就发现哦，真的极其无比困难，<笑>真的对，但嗯，好
1: ，哈哈哈哈哈，欲言
0: 又真的好困难，嗯嗯哦，<笑> oh, 然后我觉得一部分就是情感上会让我想要做这个题目的原因，是因为我觉得我自己也是。某种义工，就是我也是在异乡工作的人，就是我是从高雄到台北工作，然后也是十年的时间，嗯，然后我觉得我跟他们的差异只是因为我是本国籍，所以不会有那种文化上跟身份上要适应的困难。我对他们的好奇跟以及我们之间的连
1: 接，让我就会想要把这件事情完成。我想问你说，所以戏剧计划。主要是在做哪些工作呢？然后这个东西跟你后来直接去呃采访，然后写成报道的差别是什么？其实我觉得戏剧计划有点像是陪伴一个剧本从
0: 无到有过程的一个保姆，我觉得可以理解成是 p N 对、嗯、你，比如说在进度上啊，或是预算上啊，或是呃你要找谁来做。写这个剧本啊，就是从各个层面去管理这个剧本的进度。我们工作，你要去填掉，你要找适合的相关的人，让编剧有就是采集资料的对象。剧本跟报道有什么不一样？我觉得其实它大方向是相同的，就是我们去填掉或是去采访之前，我们都一定要先框定一个范围。就像我们要做义工，关于老犬相关的方向，还是医疗，还是做他们的社交生活或什么之类。对你有一个方向明确之后，然后你才会去进行，去找到适合的受访者，然后问到你想要的问题。我觉得收集资料的过程其实是蛮像的，但是我觉得有时候思考上会有一点不一样，就是有时候我们在第一步，在真的就是跟受访者。填掉之前，我们一定会在网络上做资料收集，然后那时候我们可能就会先预设一些就是可能的剧情或是情境，但我们还是要印证这个事情，这个剧情有没有办法在真实的生活中发生？所以我们就是去填掉的时候，可能会就是从结果来回头思考，对，就是我们会说他受了这个伤，那医院有没有办法处理这样子病症的医工？怎么样子治疗？我们会从我们已经写好的东西，再回头问受访者来印证这件事情，然后跟要怎么调整，或者是我们会跟受访者问说，现实有什么样子的案例，或什么样的病症可以让我们的主角之间有一个冲突的
1: 效果。哦，我觉得好有趣哦！我觉得那就有点像是你们先把一个剧本的骨架。先慢慢的让它出来之后，然后你再透过可能填掉的方式，或者是呃跟义工聊聊的方式，或者是跟相关的人，就是理解的这个过程中，让他的那个血肉长出来的感觉
0: 。嗯，没错没错，思考上会蛮不一样的。嗯，嗯因为戏剧牵涉了冲突这件事情，就是它有一个编的过程、嗯，所以我觉得戏剧本身还是要让大家相信这件事情，所以某部分是要。有一个真实的基地，才能让人相信。在编完之后，我们还是要印证这件事情的真实性，所以我
1: 就再去填掉受访者做确认。那你后来写报道，你会觉得说这个就是你从戏剧，然后再转到新闻报道的这个过程中，会有哪些让你觉得比较需要重新调试的地方吗？因为它的角度其实是不太一样的。
0: 对，我觉得当初好像真的需要有一种切换脑袋的过程。戏剧要蛮去思考，我拿到了素材之后，要怎么把它再加工成一个可能在故事里面我想要达,达到的效果。对，但是我觉得在新闻，我有时候都会，有时候都会觉得我采访这些。就真的就是照着写下来就好了嘛？我自己有一个自我怀疑，但就是因为我过去就是接触的媒介不同的关系，我后来就是有去找一些，就是也是写移工报道，或者是跟我自己想要写的报道报道的那个格式比较类似的新闻做参考。就是我们这个专题就是受阿雄老师指导，就是钟胜雄。很资深的记者，然后他过去的报道就是也有一个专题，每一篇也是以一个呃义工的故事为主题，就是关于不同样子困境的失联义工。然后我觉得那是我还蛮好的样本，我就会知道说要怎么去写一个以人为主题的一个报道。我后来理解到，就是其实我真的可以用戏剧的思维来写这个人，因为。你在采访的过程，一定是受访者，一定是有一些他特别的点，比如说他可能遇到的困境够特殊，或是他遇到困境之后，他怎么去因应对、解决这个方式特别，或是他过程之中遇到什么样子的人，让这件事情变得特别。我觉得都是有时候是因为用。写故事的思维去,去写这篇报道，然后让这个报道可能就会读起来会比较有可读性，会比较高，嗯、对对对，对，这个也
1: 是我最近一直在思考的事情。一篇文字报道它的篇幅是有限的，所以为了要吸引读者，其实我说有时候是需要设定某一个角度的，例如说我的开场我要怎么样带出这个人。的出场，那例如说，可能，呃，我要从黄恩泽医师的诊间带出这个渔工他们自己就医的困难吗？还是要先从他从海上，他在等，他要他要出海的那个时间段来来呈现他的出场方式？就是因为一个人的可理解跟可看到的角度实在太多了，那我为了让读者最快的知道这个人是谁，以及为什么我要写他，其实有时候也会很巧妙的以文字做分镜嘛，就是把一些人拍出来。的,的那种感觉，这样、嗯，对，这是我目前的理解啦。但我是觉得超级难。哦
0: ，对啊，嗯、我觉得我在写的时候也脑袋充满画面，就是脑脑里会有分镜，然后去思考读者看到的样子是什么。我觉得有一种要把读者拉到现场，嗯、然后去试着思考，我想要让他们看到什么样子的受访者。我觉得，就是在整个报道里面，我觉得开头都是最难的。他要怎么样子亮相
1: 啊？难到爆！简<笑>
0: 洁扼要的把事事情他遭遇的困境
1: ，就是用一个很精炼的文字写出来。那今天其实之所以呃问了非常多剧本的问题，就是因为前阵子我们自己愿景工程的记者自己在聊天，然后我们有时候就会觉得说，有时候戏剧的传播力真的非常。就是因为我觉得现在大家除了看到那种超奇幻、超现实的故事之外，其实大家非常关注的是一些、呃，写实的故事能不能反射出我们自己日常的生活这样子。所以我们有时候就会感叹说，呃，因为戏剧是从人的故事出发，大家就更能够感同身受。那我就很好奇，你怎么看这个论点？就是戏剧跟新闻之间的关系，或者是我们自己也蛮好奇，说剧本在填料的过程中会去参考一些现有的新闻报道吗？
0: 我觉得就是不可否认，我觉得戏剧的魔力是很大的。我觉得有时候看完一些电影啊，可能在隔了一段时间之后，我都会想起那个角色，就会觉得啊、哦，那他现在的生活过得好吗？其、就、实、是、我有点就是把戏剧也，就是那个人已经走入我的真实生活了，我好相信他的存在。然后我觉得戏剧会这么吸引人，就是其实就是在背后。编写的这个过程，其实他就是我觉得是有意识的去建立角色跟观众的连接。如果一个角色写的好的话，他至少有一个东西留在观众心里。其实故事中的主角，我觉得他的在故事里面的那个旅程，其实就承载了整个剧本蛮核心的思想。所以我觉得在剧本创作。这个过程本身其实都是一直在拉近故事跟整个社会大众的距离，因为你要先同理这个角色之后，你才愿意陪他走完这整个故事。对，所以我觉得戏剧本身这么吸引人也是这个原因，因为呃，他在创作的本质上已经就是观众愿意跟他站在一起这件事情。但我还是觉得戏剧跟新闻都有。就是各自不能被取代的价值，对，就是我觉得新闻相对客观跟比较中性，你可以了解事情的全貌。昨天还在跟其他编剧聊到这件事情， wow. 就是当我们因为编剧也是人，他的一生不可能经历过这么多事情，<笑>对，因为一个一个故事的那个角色太多，每个角色都要发生一个故事的话，我们其实贫乏的一生没有这么多故事，所以我们就要参考。就是新闻，新闻就是一个很好的素材。嗯、故事里面通常都要有很多的事件或情节，都是可以拿适合的新闻做了一些调整跟转化之后，我们可以放进来。比如说最近呃一些台剧，就像《他和他的他》，就是在讲有点像《Me Too》的事情，跟嗯嗯对，所以观众会有一些联想。他本身可能对那那个新闻事件已经有存在的一些，在脑袋中已经有过就是经历的一个思想的辩证，他也许可能还有问题存在。那看到了这个戏剧之后，那是一个可以激荡起很多社会讨论的一个平台。我觉得有时候加入了一个。根据真实新闻事件的东西之后，我觉得观众也能比较相信这个故事，或相信这个角色所经历的事情。我觉得是会互相帮助到的。
1: 那呃，其实你前面也稍微提到了，就是说你有时候在看这个呃，移工就医处境的时候，有时候也会想到自己，就是说你也是一个在异乡工作的人嘛。其实我觉得这是一个很。很重要的观看这个报道的方式嘛，就是其实我的访谈访谈里面之前提供给你的访谈里面有提到，就是说如果你突然说我要聊一个移工就医困境的题目，你会觉得说这个题目好像有点艰深。但其实如果读者们或者今天听众们听完这一期去看报道之后，应该就会发现说，其实我们自己跟医工们的距离没有那么远，因为其实现在就很多人就是要不是就是离开家乡工作，可能在台湾嘛，像我自己也是，我也是台南人，然后我现在在台北工作嘛。然后，或者是你就出国工作这种，就大家移动起来是非常方便的。那但是会多少因为自己的一些外来身份碰到一些困难。那我也蛮好奇说，像真义，你现在终于完成这篇报道，恭喜恭喜。那那你你对于呃移工们的处境，你有什么新的想法或是一些新的发现吗
0: ？我觉得就是会让我更理解他们的处境是什么。因为像我采访一个就是啊、呃、心理疾病的义工，过程之中其实采访，哎、欸，我好像采访了他几次。我其实总共就是针对这个报道采访了三次。第一次是先采访他的友人，啊、呃，因为他还处在一个失眠跟忧郁的状况，即便他反向之后还在积极的做治疗，所以当初怕他还没有走出这个创伤，所以我先采访了他。他的同乡了解整个事情，然后后来就就是跟老师讨论之后，就觉得还是要访问到他本人，所以第二次又访问了他一次。然后，但因为我过程中太害怕触发他的创伤了，所以我就尽量避免了一些问题。但是后来老师又提醒我，真的要去碰触那些问题呵呵，所以我又访问他第三次。对，然后我觉得。可以从这个过程中，就是感受到，就是他们当初其实真的是怀抱一个很单纯的台湾梦，来到了这边，就是想要赚钱，但他们都却没有想到说，可能在过程中，他们这个就从这个台湾梦的旅程先下车了，而且还带着可能需要花更多时间修复的创伤，回到了家乡。就像刚提到说，就是他。到现在都还在做治疗，他没有办法在他的家乡找一份工作，因为他的状态还没有办法让他恢复到就是可以正常工作的状态。我希望也可以跨越语言的屏障，然后让就是台湾的读者们阅读到这篇故事之后，也能更理解他们的处境。呃，义工如果能因为这样子的理解，可以获得多一点的关心跟多一点同理。都可能是他们在一个非常艰难的处境的一些一个很重要的元首。对对对
1: ，我觉得没错哎，就是像我们两个，其实最前面都有聊到了，我们可能跟义工的距离又远又近。其实我觉得很多人都是这样子，就算有人他的家里真的有请义工来照顾长辈，他可能也跟他不熟，不知道他的状况如何。但是如果能够透过报道或是哎，透过戏剧去了解，说跟我们不同的另外一群人，他到底是过了什么样的生活？我觉得那个就是打开同理的第一步。你们之间如果能够有什么正向的互动，我觉得就是从这个同理开始的。这样
0: ，嗯嗯,嗯，没错没错
1: 。好，那今天非常谢谢，就是 j e n n 来到愿景花生堂。那呃也请大家听完 j e n 之后，如果你还没有看过报道的，请大家就是点击愿景的官网，呃，搜寻在台一工病例部。我记得我们官网现在首页应该还可以直接点啦，对，大家就点进去看一下，就可以直接看到这篇报道。那今天非常谢谢真毅来到愿景花生堂，谢谢你，谢谢轩。耶<笑>、yeah ！如果你对今天的节目有什么想法，欢迎到愿景工程基金会的 IG 或是愿景花生堂的各大收听平台留言给我们。我们下次见，拜拜。谢谢大家收听愿景花生堂，这是由愿景工程基金会制作的 Podcast 频道。我们是一个报道公共议题、也举办实体活动、进行倡议的非盈利媒体。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享、留言，也欢迎小额捐款支持我们，继续为重要的议题发生。